0: Herzlich willkommen, liebe Zuseher, liebe Zuhörer bei AK, Thema der Woche, Perspektive für die Menschen. Es ist bereits unsere zweite Folge und auch heute sprechen wir über ein sehr brennendes Thema, nämlich über die Lehren aus Corona und was mit den derzeit besonders belasteten, wie es mit den besonders belasteten Arbeitnehmern weitergeht. Dabei wollen wir vor allem der Frage nachgehen, was sind uns die Corona-Heldinnen und Helden denn eigentlich. Wert. Mein Name ist Hanna Reiner und ich darf heute zu unserem Gespräch Reiner ist, den Direktor der Vorarlberger Arbeiterkammer und Christoph Hackspiel, den Geschäftsführer des Fallberger Kinderdorfes und zugleich auch Obmann des Arbeitgebervereins für private Sozial- und Gesundheitsorganisationen in Vorarlberg sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Hallo, bis gut, Frau Reiner.
2: Hallo, bis gut. Grüße, Herr Hackspiel.
1: Hallo.
0: Ja, wenn wir über Corona-Heldinnen und Helden sprechen, diese arbeiten im Supermarkt, in Spitälern, in der Pflege, in Altersheimen, in der Entsorgung, im Transportwesen, um nur einige zu nennen. Wie aber werden sie denn bezahlt, damit wir da anfangs einen kurzen Überblick haben? Herr Kickes, vielleicht haben Sie gerade die Zahlen äh, parat. Was verdient man denn in diesen systemrelevanten Berufen?
2: Also in den systemrelevanten Berufen, wenn man es nach Medianeinkommen anschaut, wir haben zum Beispiel im Handel, im Einzelhandel in Vorarlberg etwa 16.000 Beschäftigte ungefähr, Frauenanteil 75 Prozent, die Männer haben ein Medianeinkommen dort von 2.300 brutto und die Frauen von 1.500 brutto, immer ohne Sonderzahlung gerechnet. Ja? Das heißt, wir sind bei den Männern zum Beispiel schon sehr nahe bei der Vorstellung, die wir gerne hätten, nämlich 1.700 Netto für jeden, bei den Frauen weit davon entfernt. Das hängt natürlich auch, bei den Zahlen steckt sehr viel Teilzeitarbeit dahinter. Der Anteil an Teilzeitbeschäftigten ist gerade in dieser Branche sehr hoch. Dann haben wir im Gesundheitswesen so knapp 5.000 Mitarbeiterinnen. Dort sind die Männer bei Medianeinkommen zum Beispiel deutlich drüber, die sind über 3.000 Euro, die Frauen bei 1.600 Euro. Bei den Heimen, also Beschäftigten in den Pflegeheimen und im Sozialwesen, also die Gruppe, wo der Christoph Hackspiel vertritt, da haben wir ungefähr 9.000 Mitarbeiter, dort ist, sind die Männer auch deutlich drüber, zumindest im, im Bereich der Heime, der Pflegeheime, im Sozialwesen insgesamt knapp drunter mit 2.100. Mit Jahren kommen Frauen bei 1.600 und bei den Heimen bei 1.800. Also es tut sich zwei Dinge auf. Zum einen, es geht nicht um wahnsinnig viele Leute, aber es geht um wichtige Leute und es geht darum, dass in diesen, in diesen Branchen, dass die traditionell im Vergleich zu allen anderen Branchen schlecht bezahlt sind und dass da der ganz, ganz überwiegende Teil Frauen beschäftigt sind. Also im Handel, 75 Prozent im Gesundheitswesen, 85 Prozent Frauen, klassische Frauenberufe. Deshalb ist es auch eine Frage der Gendergerechtigkeit oder eine Frage, warum es überhaupt so weit gekommen ist, dass genau in diesen Bereichen so schlecht bezahlt wird.
0: Hm. Dann fragen wir doch gleich die Arbeitgeberseite, Herr Hagspiel, Wieso der Unterschied zwischen Männern und, und Frauen? Ist das rein auf die Teilzeitarbeit zurückzuführen?
1: Also ich nehme das natürlich sehr stark an. Das sind jetzt die Zahlen, die der Herr Kekers genannt hat, natürlich die Einkommen nicht auf Vollbeschäftigungen berechnet, sondern da sind sehr viele Teilzeiteinkommen dabei. Und natürlich ist in der Berufswahl sehr oft der Wunsch der Frauen, eher diese soziale Komponente zu übernehmen, und das hat natürlich auch mit gewissen Gehaltsniveaus zu tun, dass die Männer dort nicht so sehr hineindrängen. Trotzdem haben wir viele Männer auch in den Sozial- und Gesundheitsberufen, die dort tätig sind.
0: Inwieweit haben denn die Betriebe da überhaupt noch Luft nach oben bei der, ja. bei der Bezahlung? Das ist immer die
1: Frage. Ja, das ist natürlich eine Jahrzehnte alte Thematik. Wir haben Gehaltssysteme, die sich meistens bei uns jetzt beispielsweise am öffentlichen Dienst orientieren. Und der öffentliche Dienst ist, ist generell, ich würde mal sagen, in der Mitte der Einkommensmöglichkeiten, sicher besser wie der Handel, schlechter wie die Industrie. Und hier sind wir orientiert an eben jahrzehntealten Systemen, die auch äh, die Ausbildung mit berücksichtigen, neben der Verantwortung und der Tätigkeit, und da ist halt das auch sehr oft ausbildungsabhängig. Ein Arzt wird mehr, natürlich mehr verdienen wie ein Krankenschwester oder wie eine Pflegehelferin. Also da sind die Einkommen natürlich deutlich unterschiedlich, oft auch mit der Ausbildung und der Verantwortung äh, gekoppelt. Da kann man sicher drüber reden. Wir haben bei uns im Kollektivvertrag äh, versucht, die Schiene relativ schmal zu machen. Also die, die Schere, die auseinandergeht, also zu den höchsten Einkommen, zu den niedersten das nicht allzu weit auseinanderklaffen zu lassen. Das heißt, auch die hohen Einkommen bei uns sind relativ niedriger, während die geringeren Einkommen relativ höher sind. Wir haben beispielsweise schon lange jetzt die, die 1.700 und im Kollektivvertrag jetzt auch deutlich die 1.700 Euro brutto schon erreicht, die viele andere Kollektivverträge noch nicht erreicht haben. Und wir haben bei uns in den Gesundheits- und Sozialberufen auch sehr viel hochqualifizierte MitarbeiterInnen, bei uns liegt das durchschnittliche Einkommen, wenn man es auf Vollbeschäftigung hochrechnet, ich würde sagen, bei über 3.000 äh, brutto.
0: Mhm. Es wird ja, wenn man über Gehälter spricht, ja jetzt momentan sehr oft das positive Beispiel Burgenland äh, zitiert. Da, da verdienen ja heuer alle Beschäftigten im, im Einflussbereich des Landes, ähm, angefangen von der Reinigungskraft bis, bis, zur, äh, Pfle bis zum Pfleger. 2.400 Euro brutto Mindestlohn, netto sind das ungefähr 1.700 Euro. Herr Kekes, ich denke, das würde Ihnen auch für vor vorschweben.
2: Also wir glauben, wenn das im Burgenland, wenn man das nach Aussage des burgenländischen Landeshauptmannes zum Leben braucht, zum anständigen Leben als Vollerwerbstätiger, dann, glaube ich, gilt das für Vorarlberg in auch einem weit höheren Maße, weil bei uns ja die Lebenshaltungskosten bekanntlich nicht billiger sind als in Burgenland. Was mich am, am Burgenländer-Modell was ich gut finde, was ich daran gut finde, ist, dass man nicht immer nur auf die Einkommen schaut und schaut, dass die Einkommenskurve quasi oben gut, gut nach oben, progressiv nach oben verläuft, sondern dass man sagt, man fängt unten an. Man redet ja hier über Leute, die wichtige Dienste leisten und die ja nicht zu den, Luxusbezahlern gehören, zu, zu den Luxusbezügen gehören. Das heißt, es sind Leute, die jeden Euro, den sie bekommen, sofort wieder fürs Leben brauchen, auch sofort wieder in den Konsum gehen. Das heißt, auch volkswirtschaftlich macht es Sinn, dass man sich diesmal und das zeigt eben auch die Krise, dass man sich diesmal einmal die Diskussion darüber führt, welche Berufe sind uns wirklich wichtig, sind auch System erhalten, wenn man immer so groß redet, man applaudiert denen, man sind Glieder für die und alles, nur bitchen, davon können sie nicht leben. Aber genau die, die jetzt in der Corona-Krise so dringend gebraucht werden, für die sollte man zumindest auch ein anständiges Gehalt haben und zwar ein anständiges Einstiegsgehalt, dass die, wenn sie voll tätig sind, davon auch leben können. Das ist das Ziel, nichts anderes.
0: Ja. Wenn man bedenkt, dass die Lebenserhaltungskosten in Vorarlberg noch äh, deutlich höher sind als
2: äh,
0: im Bogenland, dass das ist der Fall ist. Herr Akspiel, wie sehen Sie das Thema Mindestlohn?
1: Grundsätzlich sind wir gerade als Sozialorganisationen natürlich sehr daran interessiert, dass alle Menschen leben können von dem, was sie verdienen. Da würde mir auch gefallen, wenn wir 1.700 Euro netto für alle hätten. Das ist eine alte Diskussion, wie sehr wir da auch Abwertungen machen, wenn Menschen nicht genügend Ausbildung haben. Ich möchte nur sagen, Bei Burgenland ist da ein sehr mutigen, äh, wahrscheinlich auch stark kritisierten Schritt nach vorne gegangen. Das betrifft aber nur 40 Mitarbeiterinnen in ganz Burgenland, weil alle anderen diesen Mindestlohn schon erreicht haben, oder diese 2450. Und es ist damit verbunden, dass die Lebensverdienstsummen äh, Anders verteilt werden, also sehr viel am Anfang und fast nichts mehr an Steigerung. Und das ist eigentlich eine richtige Diskussion, dass wir vom Senioritätsprinzip auch abrücken, dass man am Anfang sehr wenig verdient und dann gegen Ende sehr viel. Also da äh, sind auch wir beispielsweise in unserem Kollektivvertrag schon eher in einer abgeflachten äh, Kurve und zahlen am Anfang mehr und, dann, äh, und das steigt dann nicht mehr so stark. Grundsätzlich im Vorarlberg ist es sicher so, dass wir mit 1700 Euro netto nicht ein Luxusleben führen können. Also wenn man denkt, wie viele Menschen, die drunter verdienen, dann zusätzliche Unterstützungen brauchen, wie Wohnbeihilfe und so weiter. muss sich das nur als Familie selber vorstellen. Mit 700 Euro kam ich jetzt mit zwei Kindern äh, nicht allzu weit. Äh, dann würden wir uns das natürlich auch wünschen. Aber das ist eine gesamtgesellschaftliche große Diskussion, die wir nicht nur für den sozialen Gesundheitsbereich dann zu führen haben, sondern wie der Rainer auch richtig sagt, natürlich für den Handel, für alle Berufsgruppen, wo man ja, eher schauen, dass die Menschen, die arbeiten, wirklich so viel verdienen, dass sie weit weg sind, auch von der Sozialhilfe beispielsweise. Also ich kann dem natürlich einiges abgewinnen, aber es geht nur in einem Konzert aller und dort, das trifft auch den, die Tourismusbranche beispielsweise oder das trifft die Handwerksbetriebe, dann sollten alle von dem auch partizipieren können und es wird. Wenn man nur dort anhebt, um solche Beträge, die jetzt im Burgenland dort zusätzlich bezahlt werden, dann sind das Milliardenkosten, wo wir alle derzeit nicht wissen, wie wir das finanzieren können. Also das kann höchstens behutsam in die Richtung gehen und darf unsere öffentlichen Haushalte nicht allzu sehr überfordern. Das, glaube ich, muss, muss auch der Rainer als zugestehen. Ja, ich Kann ich darauf direkt?
0: Natürlich.
2: gerne. Also das gestehe ich absolut zu. Und nur eines nur zur Klarstellung, über was für Dimensionen wir reden. Wir haben das versucht für Vorarlberg auszurechnen. Was würde denn das in Vorarlberg kosten für den, also für den Einzelhandel, für das Gesundheitswesen, für die Heime und für Sozialwesen, Sozialwesen? Ja? Für diese drei Bereiche. Würde alles zusammen, wenn man aus, völlig außer Acht lässt, dass es dort auch Teilzeitbeschäftigte gibt, wenn man davon ausgeht, dass alle Vollzeit arbeiten, würden wir kommen auf Kosten von 15 Millionen Euro im, im Monat. Ja? Das mal sieben, das ist etwas über 100 Millionen. In Wirklichkeit... In, ah, mal, Entschuldigung, mal 14. In Wirklichkeit aber wissen wir, dass in den Branchen zum Teil die Teilzeitquote weit über 50 Prozent ist. Das heißt, Sie können die Kosten reduzieren. Sie kommen dann auf Kosten zwischen 6,5 und 8 Millionen Euro, je nach Annahme, was Sie treffen. Das wiederum mal 14, da sind wir dann bei etwa 100 Millionen. Und ich möchte nur vom Vergleich von der öffentlichen Hand sagen, die größte Firma in Vorarlberg bekommt für drei Monate Kurzarbeit aus Steuergeldern 100 Millionen Euro. Für drei Monate. Das würde genügen, um für ganz Vorarlberg in diesen Niedriglohnbereichen in den System erhalten, wo wir jetzt geredet haben, das zu finanzieren, was wir gerne hätten. Also zum einen sagen, wir haben Milliarden für das Notpaket und wir stehen dazu für Solidarität auch mit den Unternehmen, weil auch die Arbeitnehmer davon profitieren. Aber zum Sagen, aber jetzt am Schluss die paar Millionen, fehlen uns aber. um denen, die das System am Laufen halten und die arbeiten unter schwierigen Bedingungen, das Geld haben wir nicht mehr, das wäre zu kurz gedacht. Ich verstehe ein Argument, dass man sagt, man kann nicht immer alles von heute auf morgen machen, man muss sich das auch anschauen. Man muss auch, und das stimmt, und da hat jetzt zum Beispiel Sozialwesen in Vorarlberg einen guten Kollektivvertrag, der schon in die Richtung geht, oben abflachen. Man muss auch die Lebensverdienstkurve anschauen. Aber das muss man jetzt da angehen. Und ich glaube, das, was sich jetzt gezeigt hat, ist, dass jetzt der richtige Moment ist. Um über diese Berufsgruppen, die wir jetzt reden, nicht über die anderen. Wir reden jetzt über die Berufsgruppen, für die es jetzt bringen notwendig ist, die wir so gebraucht haben, die für uns gesellschaftlich wichtig waren, dass man da jetzt darüber redet, wie können wir die dorthin bringen, dass sie mit ihrem Aus Einkommen auch ein Auskommen haben.
0: Wie, wie schätzen Sie da generell die Bereitschaft der, der, der Politik ein? Sie führen ja viele Gespräche. Die Forderung ist keine neue?
2: Nein, ja, das ist ganz einfach. Wenn ich als Politiker in der Verantwortung bin, als Dienstgeber ein Budget habe, das sehr knapp ist, immer abhängig bin vom Bund und dann die, die, die Gemeinden sind wieder vom Land abhängig, werde ich natürlich einmal alles versuchen, das wegzubringen. Ja? Die Frage ist aber noch einmal, und, und da muss sich jeder auch selber fragen und ich glaube auch, dass wir dort auf, auf positive Resonanz stoßen bei der verantwortlichen Politik. Was ist uns in der Gesellschaft wichtig? Und das Beispiel Corona hat jetzt eben gezeigt, welche Systeme wir brauchen und welche, auf welche Leute wir auch angewiesen sind. Und darum, glaube ich, kann man jetzt schon vielleicht aus einem anderen Blickwinkel heraus die Diskussion noch einmal sehr seriös führen. Und jeder, der glaubt, dass man mit 700 Euro netto in Vorarlberg ein Luxusleben führt, ist sowieso falsch beraten. Und die Leute verdienen das wirklich. Die leisten ja was. Die, leisten, die arbeiten am Patienten. Die sind als Kassierinnen mit den Leuten im Geschäft in Kontakt. Und so setzen sich einem höheren, höheren beruflichen Risiko aus, also jemand, der fein im Büro sitzt, schön abgeschirmt ist oder im Homeoffice ist. Das ist nicht vergleichbar. Und deshalb muss das auch in der Bezahlung eine entsprechende Bewertung finden. Und darum finden wir, dass man die Diskussion, die Frage der Fairness jetzt führen muss.
0: Es ist ja im Gesundheitsbereich der, der Fachkräftemangel ja eklatant. Herr Hagspiel, ein Mindestlohn, würde das ähm, die Situation entspannen?
1: Also ich denke, der Mindestlohn ist für eine ganz eine kleine äh, Berufsgruppe bei uns auch äh, immer wieder ein Thema, wie wir vorher auch gesprochen haben, Viele oder die meisten unserer Mitarbeiterinnen, gerade wenn sie die höheren Qualifikationen haben, denke ich, sind im Konzert anderer äh, Berufsgruppen gut einzureichen. Ich glaube trotzdem, dass die Bezahlung natürlich äh, jetzt, gerade nach Corona, da hat auch der Rainer Kicker sicher recht, dass wir nochmals überlegen, was ist uns wichtig bei uns im Land? Welche Berufsgruppen wollen wir auch äh, durch finanzielle Zuwendungen so stärken, dass es attraktiv ist, dort zu arbeiten? Aber es ist das Einkommen natürlich nur ein Teil, dass man sich wohlfühlen kann im Beruf. Und wenn ich da dann die Pflege denke, dort ist nicht so sehr nur der Gehalt. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber es sind eher die Arbeitsbedingungen, dass man allzu sehr alleine ist, dass man zu viel in zu wenig Zeit machen muss, dass man eigentlich mehr Leute braucht, Wir bräuchten mehr Mitarbeiterinnen, eine Mitarbeiterin, die alleine mit 30 Betten, Nachtdienst machen muss. Das ist einfach oft am Rande der Überforderung. Und dort gibt es auch Bestrebungen, die sind derzeit äh, erfolgversprechend am Laufen mit der Landesregierung, dass dort die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen äh, familienfreundlicher werden, dass sie besser werden, dass auch äh, man nicht so alleine ist in den doch immer wieder steigenden Anforderungen. Also es ist nicht nur der Gehalt, es sind auch Arbeitsbedingungen und Klim klimatische äh, Verbesserungen, die da und dort in einer immer schneller werdenden Welt, die wir haben, die auch immer höhere Anforderungen stellt, letztlich eine Stressgeschichte auch ist, dass wir da wieder, gerade mit Corona auch lernen, dass andere Werte auch wichtig sind. Aber Das wird natürlich auch bedeuten, wir müssen dort investieren und das wird auch stattfinden. Also ich bin mir ganz sicher, dass in den Pflegeeinrichtungen in den nächsten Monaten und Jahren dass eine oder andere auch verbessert wird. Ich erinnere daran, dass jetzt beispielsweise die Diplomkrankenpflege krankenpflege äh, auf Bachelor-Niveau angehoben wird. Also die werden in Zukunft der Fachhochschulabschluss haben. Das wird natürlich die Forderung nach einem höheren äh, Gehalt auch bedeuten. Vielleicht auch, dass sie dann manche ärztliche Tätigkeiten mit übernehmen können, die bisher den Ärzten vorbehalten sind. Und das wird heißen, dass alle anderen ein Stück weit auch nachrücken werden. Wir ja, haben jetzt ein so, äh, Diplom-Fachbetreuer, äh, die auch jetzt schon beispielsweise 150 Euro dazu bekommen haben. Gerade im letzten Kollektivvertrag haben wir das verhandelt. Also wo wir da und dort schon nachziehen, weil wir wissen, wir müssen gehaltlich was tun. Aber mindestens ebenso wichtig ist, dass wir äh, verstärkt Personal haben, der, der das auch unterstützt. Also es ist eine doppelte Aufgabe, die wir hier haben.
0: Man diskutiert in, in dem Zusammenhang ja oft über Arbeitszeitverkürzung, dass das das Thema ein bisschen ähm ja. unterstützen würden.
1: Es ich, ich, äh, ist, ist ja große bis hin zu Demonstrationen vor Corona, äh, Forderung der Gewerkschaft gewesen, äh, als erste Gewerkschaft eigentlich diese äh, für die Sozialwirtschaft, das trifft übrigens nur für acht Bundesländer, nicht für Rauber, weil wir einen eigenen Kollektiv mhm. haben, aber die haben dann gesagt, keine Gehaltserhöhung, null, es reicht uns der Gehalt, wir wollen dafür die 35 Stunden Woche, also statt 38, die haben dort schon 38, rund auf 35 Stunden und das hat nicht nur positive Effekte, weil für äh, geringer Verdienende äh, bedeutet es das natürlich, dass sie Gehaltserhöhung bekommen, wenn sie bei ihren beispielsweise 20 Stunden bleiben. Äh, bei denen, die äh, voll arbeiten, heißt de facto Gehaltskürzung, äh, auch mit weniger Arbeit. Also das ist sehr kontroversiell diskutiert worden. Und es ist jetzt zumindest ein kleiner Stufenplan so, dass in drei Jahren dann äh, statt 38 37 Stunden gearbeitet werden wird. Aber dort war die Forderung ganz klar nicht Gehaltserhöhung, sondern äh, eher Entlastung in der Arbeitszeit.
0: Hm. Herr Keckers, wie sehen Sie das Thema Arbeitszeitverkürzung?
1: Also eben
2: sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt ein, ein glühender Befürworter der Arbeitszeitverkürzung und vor allem von der Gruppe, die wir jetzt sprechen, da geht es ja nicht darum, da geht's darum, dass die ihr Leben bestreiten können mit ihrem Auskommen und es geht ja nicht darum, wenn ich als Mindestlohnbezieher bin, ob jetzt quasi, ob sich die Arbeitsbedingungen jetzt so wahnsinnig toll verändern, dass ich deshalb trotzdem in dem schlecht bezahlten Beruf bleibe. Ich glaube, da reden wir über eine Gruppe von Menschen, die das Geld auch dringend braucht zum Leben, nämlich da geht es nicht darum, ob jetzt noch vielleicht eine Städtereise nach New York machen kann oder nicht, weil ich Freizeitkriege oder so, weil es mir eh schon gut geht, sondern es geht darum, wie komme ich mit dem Leben in diesem teuren Land Vorarlberg, wie komme ich da wieder rum, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich meine Lebenshaltungskosten. Und da sind wir das ist eine andere Diskussion. Der Christoph Hackspiel hat schon recht, wenn er sagt, ich brauche Arbeitsbedingungen, die müssen insgesamt gut sein. Aber das zeigt auch jede Umfrage. Je weniger ich verdiene, desto bedeutender ist natürlich das Einkommen. Ab einer bestimmten Einkommenshöhe zählen andere Aspekte viel mehr. Das stimmt. Wie werde ich wertgeschätzt? Wie ist meine Diensteinteilung? Was habe ich für Zeitreserven? Ich, habe ich totalen Stress oder nicht? Also solche Faktoren, so Soft-Faktoren sozusagen, werden dann immer wichtiger. Aber um die Leute, die es mir jetzt geht, das sind auch nicht die gut bezahlten Ärzte oder, oder Krankenschwestern, die, die weit jetzt schon über dem sind, in Wirklichkeit, was, was, über das wir reden, sondern mir geht es darum, um das Hilfspersonal und die Verkäuferinnen, die eben systemrelevante Beiträge leisten und dafür, meine persönliche Meinung nach, schlecht bezahlt sind. Und denen steht sicher nicht das Problem Arbeitszeitverkürzung an erster Stelle, sondern das wird für Sie auch nett sein, weil Sie vielleicht die Kinderbetreuung besser organisieren können, wenn Sie nicht mehr 38 Stunden oder 40 Stunden arbeiten müssen, sondern weniger. Das kann schon sein, aber das ist
1: sicher in der Priorität weiter hinten, um nicht zu so. Kann ich äh, auch mit, äh, was vielleicht noch ganz wichtig ist, in unseren Berufsgruppen, und das ist auch im Handel oft der Fall, äh, entscheiden die Mitarbeiterinnen sehr oft selbst, wie viel Zeitressourcen sie einsetzen möchten. Also bei uns beispielsweise im Sozialbereich bin ich mir sicher, 80 Prozent der Mitarbeiterinnen wollen gar nicht Vollzeit arbeiten, sondern haben andere Wertungen, Familie, Beruf vereinbaren und so weiter. Durchaus auch viele, die ein ausreichendes Einkommen haben, dass sie sich das leisten können. Und von dort ist die Arbeitszeitverkürzung, glaube ich, für unsere Mitarbeiterinnen nicht das Allerwichtigste. Schon das, dass man ein Grundgehalt hat, wo man sich anerkannt, respektiert fühlt, auch gesellschaftlich wertgeschätzt fühlt. Und dann kann man selber entscheiden, wie viel Arbeitszeit man äh, einbringen kann oder nicht. Und das, denke ich, ist in unseren Bereichen schon sehr weit gedient durch die Industrie und äh, viele andere sind noch nicht so weit. Wir haben auch Sabbatzeiten bei, beispielsweise bei uns, wo wir sagen, auch das ist für die Psychohygiene sehr wichtig. Und da sollte man, glaube ich, auch äh, in der Gesellschaft ganz generell schauen. Was braucht man, um ein gutes Leben führen zu können? Das Einkommen ist das eine und die Arbeitswelt, wie sie ausschaut, ist das andere. Und da bin ich schon froh, wenn wir gemeinsam weiter diskutieren. Die Anhebung der niedersten Gehälter ist ein Anliegen der Fairness, wo ich auch glaube, das ist eine große, große gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Aber da können wir nicht alleine einfach nur irgendwelche Schritte gehen, da müssen alle mit. Hm
0: weil die Zeit schon wieder so weit fortgeschritten ist, ähm, können wir uns darauf einigen, dass wir mit einem gewissen Optimismus äh, aus diesem Gespräch gehen, dass da Bewegung in, in das Thema Bezahlung kommen wird nach der, nach der Krise.
1: Mir wäre wichtig jetzt nach Corona, ich glaube, es ist wirklich eine gute Zeit, nochmals äh, äh, quasi mit der Politik gemeinsam, zu überlegen, woran haben wir die Wertungen in unserer Gesellschaft? Was brauchen wir wirklich? Was ist systemrelevant? Und dann werden wir drauf kommen, dass wir als soziales äh, Wesen als Gesellschaft sind, in unserem Land einen sozialen Frieden auch erhalten wollen und müssen. Das tut uns gut in dieser heutigen Zeit. Und da sollten wir auch schauen, dass wir in Zukunft dem einen hohen Wert geben. Beispielsweise haben wir in den letzten Jahren erleben müssen, dass man eher gesagt hat, das Soziale ist nicht so wichtig, das drängen wir zurück sondern wir machen andere Wertungen in der Politik. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich an dem Punkt sein zu sagen, das Soziale ist entscheidend, dass wir uns auch in Krisen dann wohlfühlen können und in dem Sinn wäre mir schon wichtig, dass man auch die Budgets, wenn man daran denkt, dass wir nicht, nicht einfach werden in Zukunft, dass man nicht beim Sozial- und beim Gesundheitsbereich einspart, sondern dort eher schaut, dass man das wirklich hochhalten und wie der Rainer Gekke also auch sagt, natürlich bleibt das Geld, dass wir dort auch den Mitarbeiterinnen geben, wirklich im Land. Das ist der Wirtschaftskreis, auf dem wir haben. Da können ganz viele davon leben. Auch diejenigen, bei denen wir hoffentlich im Nahraum dann einkaufen werden. Also ich denke schon, wir haben eine gute Zeit, jetzt über solche Themen nochmal ganz neu zu denken. Aber es wird alles viel Zeit brauchen auch.
0: Herr Kicker, Optimismus ja. <lacht> ja oder nein?
2: Ja, ich hätte gerne mehr solche Gesprächspartner wie Herrn Krichensack spielen, <lacht> weil ich sehr viel Verständnis auf seiner Seite auf Orte. Er kennt die Problematik natürlich auch von der anderen Seite, von der Klientenseite her und so. Aber ich glaube auch, und um, um das positiv abzuschließen, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, dass man darüber redet. Und ich bin ja nicht an das zu glauben, man kann von heute auf morgen alles auf einmal umstellen. Aber wenn die Krise, man redet immer so großspurig, eine Krise hat ja auch eine Chance. Wenn wir wirklich daraus was lernen, ist es, dass wir, die Wirtschaft vielleicht ein bisschen anders organisieren, bei der internationalen Verflechtung ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht lebenswichtige Dinge quasi aus dem Ausland abhängig machen. Solche Geschichten, regionale Versorgung und so. Aber auch, und das ist eben unser Punkt, dass man die Leute fair und ordentlich bezahlt, die am Ende des Tages, wenn es einmal kriselt, uns denn das System aufrechterhalten. Und ich glaube, das ist eine gemeinschaftliche, gesellschaftliche Aufgabe, der sich ja in Wirklichkeit auch niemand verschließen kann. Und ich hoffe auch, bei den Lohnverhandlungen im Herbst auch niemand verschließen wird.
0: Dann schauen wir im Herbst ganz genau hin, was sich da ja, tut. Mir. Ich darf mich bei Ihnen beiden, Rainer Keckes, Christoph Hackspiel, sehr herzlich für die sehr, sehr spannende Diskussion bedanken. Ich danke Ihnen, liebe Zuseher und Zuhörer, fürs Dabeisein. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, kommende Woche an dieser Stelle und dann auch mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin, vielen Dank Ihnen beiden nochmal und alles Gute. Bleiben Sie gesund.